0: Licht ins Dunkel ist heuer vielleicht besonders wichtig, aber es ist immer wichtig. Es ist jedes Jahr wichtig, es war über die letzten Jahrzehnte jedes Jahr wichtig, weil es so eine, 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 eine Aktion, eine sympathische Aktion ist, anderen zu helfen, andere zu unterstützen, die es halt nicht so gut haben wie wir zwei zum Beispiel.
1: Es hat immer diesen Almosencharakter, es, wir sind immer die Bittsteller.
2: Das sind einige Ausschnitte aus der Videodokumentation »Das Spendenproblem«, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde. Gemacht hat diese Dokumentation das österreichische Medium andererseits. Und die Frauenstimme gehört zu Roswitha Schachinger. Sie ist eine der Vizepräsidentinnen des österreichischen Behindertenrats. Die Doku übt insgesamt scharfe Kritik an der ORF-Spendenaktion Licht ins Dunkel, die schon seit 1973, also ziemlich genau 50 Jahre lang, Millionen von Euro für Menschen mit Behinderung sammelt. Im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel mehr als 300 Projekte und Sozialprojekte. Sozialeinrichtungen, aber auch Einzelpersonen unterstützt und zwar in Höhe von 21,3 Millionen Euro. Und dennoch fordern nun Menschen mit Behinderung die Abschaffung von Licht ins Dunkel.
3: Diese Kritik an Licht ins Dunkel ist alles andere als neu, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Bisher wurde sie eben nie gehört, argumentiert das Team von andererseits. In ihrer Dokumentation kommen auch Betroffene zu Wort also Menschen, die selbst eine Behinderung haben. So wie Lisa war's, sie sitzt im Rollstuhl und hat durch Licht ins Dunkel ein Handbike, ein eigenes Zusatz-E-Bike für ihren Rollstuhl bekommen.
2: Ja, also ich bin die Lisa, ich bin 18 Jahre alt und ja, meine Hobbys sind Reiten und mit meinem E-Bike fahren.
3: Sie sagt zwar, dass ihr Leben durch das E-Bike einfacher geworden ist, aber sie bleibt dennoch kritisch. Ich finde es einfach ein bisschen unangebracht, dann so wie so eine Art Bettler, da dann irgendwie Geld einzuheimsen.
2: Menschen wie Lisa finden also, dass Licht ins Dunkel Menschen mit Behinderung in ihren Sendungen verzerrt oder als Opfer oder Bittsteller darstellt. Außerdem würde die Behindertenrechtskonvention gar nicht eingehalten. Das ist der eine Vorwurf. Und der andere lautet, Licht ins Dunkel übernehme ganz generell die Arbeit der Politik, und die stehle sich aus der Verantwortung.
3: Beim ORF reagiert man gelassen auf die Vorwürfe. Es könne in niemandes Interesse sein,
2: dass Licht ins Dunkel diese Arbeit künftig nicht mehr macht. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember. Das heißt, ab heute können wir jeden Tag ein neues Fenster in unserem Adventkalender öffnen. Wenn wir das wollen natürlich nur. Ich sage das aber deswegen, weil der Dezember und der Advent generell auch als Hochzeit für die Spendenhilfsaktionen von Licht ins Dunkel gelten. Und außerdem ist am 3. Dezember internationaler Tag der Menschen mit Behinderung. Auch deshalb wollen wir, meine Kollegin Christine Meyerhofer, die Sie schon gehört haben, und ich, uns im Folgenden näher mit der kritischen Recherche von andererseits beschäftigen. Und wir bitten den ORF um eine Stellungnahme. Presse Play Was wichtig wird
3: Zu Beginn ist vielleicht wichtig, erst einmal zu erklären, was das Medium andererseits eigentlich ist und wer da dahinter steckt. Im April 2020 haben Katharina Brunner, Katharina Kropshofer und Clara Porak das Projekt gestartet. Es ist das erste österreichische Medium, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das Medium finanziert sich durch Abos, Spenden und Partner, derzeit etwa durch die Unternehmen Albatross IT und Plenigo. Ich habe Katharina Brunner, die bei der Doku unter anderem für Recherche und Regie verantwortlich war, erreicht und mit ihr über die Licht-ins-Dunkel-Doku gesprochen. Katharina, mehr als 340 Millionen Euro sind bei Aktionen von Licht ins Dunkel eigenen Angaben zufolge im Laufe der Jahre zusammengekommen. In den letzten Jahren waren das etwa 20,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020, 2021 oder knapp über 21 Millionen im Jahr darauf. Geld, das Einrichtungen, Projekten, Familien oder einzelnen Personen zugutekommt. Was daran ist schlecht und was kritisiert eure Doku Licht ins Dunkel, das Spendenproblem?
1: Prinzipiell ist es natürlich nichts Schlechtes, wenn Einrichtungen, Einzelpersonen, die du genannt hast, und das sind ja auch sehr viele, Geld bekommen. Das Problem, was wir in unserer Doku aufzeigen, ist die Art und Weise, wie Licht ins Dunkel Spenden sammelt. Eine ist, die das Bild von Menschen mit Behinderungen nicht positiv beeinflusst sondern das Format benutzt eigentlich das Bild, das in der Gesellschaft so oder so sehr präsent ist, dass Menschen mit Behinderungen hilfsbedürftig sind, besonders, anders, ja im, manchmal auch so als Helden und sehr inspirierend, aber jedenfalls immer sehr außerhalb der unter Anführungszeichen Norm sind und daher quasi besondere Aufmerksamkeit brauchen und wir quasi als wohltätige Gesellschaft jetzt Spenden sammeln sollen, um diesen Menschen zu helfen das Licht ins Dunkel nicht macht und das ist eigentlich das zentrale Problem ist, dass nie darauf hingewiesen wird, warum diese Menschen überhaupt die Spenden brauchen. Sehr oft ist es, weil unser Sozialsystem nicht so aufgebaut ist, dass diese Menschen die Unterstützung bekommen für Teilhabe in der Gesellschaft, die sie brauchen und die ihnen zusteht nach UN-Behindertenrechtskonvention. Wie
3: seid denn ihr, die Redaktion von andererseits, auf das Thema gekommen?
1: Wir als Redaktion andererseits sind natürlich, ist ein Fokus von uns, Rechte von Menschen mit Behinderungen, weil diese Menschen bei uns in der Redaktion sitzen. Darum haben wir immer schon auf Licht ins Dunkel geblickt mit dem Wissen, dass man darüber reden sollte. Die konkrete Idee, das ist auch viel Kritik eben von ganz vielen Selbstvertretungszentren, von ganz vielen Einrichtungen, die auch Spenden beziehen, aber trotzdem mit dem Format eigentlich nicht einverstanden sind. Die Idee ist von Christoph Schattleitner gekommen. Der war früher Journalist bei Weiß in Österreich und ist jetzt in Deutschland tätiger Journalist. Und ist quasi auch mit der Idee auf uns zugekommen, er hat gesagt, er wollte es immer machen, er hat jetzt keine Zeit mehr, er findet, wir sollten das machen, auch aus dem Grund, weil wir einfach inklusiv arbeiten.
3: Ich habe mir zum Beispiel in der Vorbereitung die Antragsformulare, etwa zum Beispiel vom Licht ins Dunkel soforthilfe angeschaut. Das wirkt so, als ob es relativ einfach und niederschwellig wäre, dort um Hilfe anzusuchen. Angenommen, jene Familien, die dort vielleicht auch für heuer schon eingereicht haben oder eben Einrichtungen, die auf den Zuschuss von Licht ins Dunkel für Anschaffungen oder Umbauten angewiesen sind, würden heuer kein Geld bekommen, dann wäre der Unmut wahrscheinlich groß. Was hätten denn diese Einrichtungen für Möglichkeiten, wenn das Spendengeld ausbleibt?
1: Insgesamt geben die Bundesländer vier Milliarden Euro im Jahr für Menschen mit Behinderungen aus. Und wenn wir uns anschauen, letztes Jahr waren es 20 Millionen, die Licht ins Dunkel gesammelt hat. Das sind 0,5 Prozent dieses gesamten Budgets. Es ist gut, dass diese Menschen diese Gelder bekommen haben. Aber es ist nicht dieses riesige Ausmaß, wie wir alle glauben, weil Licht ins Dunkel immer so groß gemacht wird. Das ist es halt nicht. Es gibt einzelne, wenige und natürlich auch große Trägerorganisationen, die auf Licht ins Dunkel angewiesen sind. Aber genau das ist ja das Problem. Das heißt, wenn diese Spenden wegfallen würden dann würde man merken im gesamten System, es fehlt. Diese Einrichtung kann nicht bestehen, wenn nicht Menschen sich entscheiden zu spenden. Und dass es davon abhängig ist, ob diese Einrichtungen, ob es die gibt, die Kinderfreunde zum Beispiel, die als Beispiel auch in unserer Doku sind. Und wenn man jetzt sagen würde, es gibt einen Topf, einen Inklusionstopf, wie es von ganz vielen Menschen auch gefordert wird, dass die sich in der Inklusionsforschung auskennen, die sich jahrelang, jahrzehntelang damit beschäftigen, die wissen, es muss einfach ein Fördertopf sein wo nicht Spenderherz entscheidet, ob man es bekommt oder nicht.
3: Kritische Stimmen aus eurer Doku meinen, eben bei Licht ins Dunkel gewinnen nicht jene, die die Spendengelder bekommen, sondern Politiker, Unternehmen und der ORF selbst. Wieso?
1: Jeder, der in Österreich aufgewachsen ist, hat eben irgendwann zu Weihnachten zumindest für ein paar Minuten die Licht ins Dunkel Show geschaut. Und was da vor allem im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt, in der Erinnerung bleibt, sind, wow, schau mal, der Politiker ist auch dort und boah, die Sängerin, die setzt sich da ein für diese Gala und singt da und wow, die ist da, wenn man Beiträge sieht, die ist hingefahren und hat sich das angeschaut, dieses Heim, das bleibt in Erinnerung, aber sehr wenig bleibt in Erinnerung von den Menschen, die das Geld bekommen, die werden quasi irgendwie so bis zu einem gewissen Grad hergezeigt, damit die Menschen wissen, aha, da fließt das Geld hin diesen Aspekt verstehe ich auch, dass man das machen möchte, aber es ist alles andere nimmt so viel mehr Raum ein. Und ich glaube, wenn man sich anschauen würde, was die Politiker, die sich dort hinstellen und sagen, wir verdoppeln jetzt alle Spendenerlöse dieses Jahr, das ist komplett absurd, weil die Bundesregierung hat den Auftrag, Geld in Inklusion zu investieren. Und wenn sie diesen Auftrag erfüllen würden, würden es viele Menschen feiern, aber sie hätten nicht diesen Auftritt im Fernsehen, wo sie sich aus Wohltätigkeit entscheiden, das zu machen.
3: Welche konkreten politischen Forderungen gibt es denn da beispielsweise an die Bundesregierung und wo wird diesen nicht nachgegangen?
1: Zuerst muss man mal sagen, es gibt eben diese UN-Behindertenrechtskonvention und da steht ganz viel drinnen. Das ist Teilhabe am Bildungssystem. Ein inklusives Bildungssystem ist für mich ein sehr sichtbares Beispiel. Inklusive Bildung bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Das ist eine sehr konkrete Forderung von Menschen, die für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eintreten, dass das Schulsystem sich anpassen muss, dass Ausbildungen sich anpassen muss, weil das auch oft eben der Nährboden ist, dafür später am Arbeitsmarkt teilhaben zu können. Und ich würde sagen, das sind zwei große Beispiele, wo die Forderungen verständlich sind, glaube ich.
3: Große Unternehmen stehen ebenso in der Kritik weil sie sich als Großspender profilieren würden. Was ist schlecht daran, wenn Unternehmen aus ihrem Gewinn gern an die Gesellschaft zurückgeben möchten?
1: Daran ist, es ist nichts Schlechtes daran, wenn Unternehmen etwas zurückgeben wollen. Nur bei Licht ins Dunkel, bei der Show, stehen diese Unternehmen, die Köpfe der Unternehmen da und erzählen, schaut, wir haben hier gespendet und was bleibt? Also sie bekommen ja auch sehr viel Wertschätzung und Applaus und ja, sie werden einfach gefeiert. Und wenn man diese Show ansieht, dann bleibt, aha, Lidl, wow, die spenden sehr viel. Also es ist ein inklusives Unternehmen. Dieses Unternehmen, das kann nicht so schlecht sein. Das ist gut. Das bleibt. Was wir aber uns angeschaut haben, ist, dass die meisten Unternehmen, die bei Licht ins Dunkel spenden und an auch so Goldpartner und diamantene Partner sind, wie diese ganzen Kategorien sind, je mehr man spendet, desto mehr wird man gefeiert und ausgezeichnet. Die meisten dieser Unternehmen zahlen Ausgleichstaxe unterm Jahr. Und Ausgleichssachse ist eine Art Strafzahlung, unter Anführungszeichen, die Unternehmen machen müssen, wenn sie über 25 Personen angestellt haben, müssen sie pro behinderte Person, die sie nicht angestellt haben, einen Betrag zahlen. Und dass diese Zahlungen passieren bei den meisten Unternehmen, weiß niemand nach der Show. Das Einzige, was gezeigt wird, ist diese gute soziale Seite mit diesem einen Spendenakt im Jahr. Und da sehe ich einfach die Verantwortung eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich sehe, dass diese Beantwortung nicht so ernst genommen wird, wenn man zur Hauptsendezeit im ORF ganz viel Publikum nur diese eine Seite von Unternehmen zeigt.
3: Jetzt sind wir schon beim ORF von der Darstellung von Menschen mit Behinderung. Als Bittsteller hast du vorhin schon gesprochen. Das Ziel kann wohl kaum sein, Menschen mit Behinderung diversen Lebensrealitäten weniger Raum und Sendezeit zu geben. Wie soll denn an das Thema Behinderung herangegangen werden?
1: Eine zentrale Änderung, die schon sehr viel Auswirkung hätte, das sagt auch die Ursula Nauer, die schon ewig lang zur Inklusion forscht und eine Expertenstimme in der Doku ist, dass das Format auf die Barrieren, auf das Umfeld, das die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verhindert oder schwerer macht, den Fokus legen sollte. Das heißt, jetzt ein Beispiel, anstatt zu zeigen, dass diese Person sich so schwer im Alltag bewegen kann und deshalb jetzt diesen besonderen Rollstuhl braucht, den sie ja braucht und der wichtig für sie ist, aber anstatt den Fokus darauf zu legen, wie, wie schlimm das jetzt ist und wie, wie quasi nicht Teil sie von allem ist und wie schwer ihr das, der Alltag fällt, könnte man sagen, warum gibt es zu so wenig Rampen, warum ist es so schwer, warum braucht sie den besonderen Rollstuhl, warum bekommt sie diesen Rollstuhl nicht von unserem politischen System wo hackt da? Warum ist es zurückgewiesen worden? Diese Barrieren zu zeigen, würde schon sehr viel ändern. Und ich glaube eigentlich, dass das, wenn man nicht in dieser Spendenlogik denkt, wo man Mitleid braucht, schon funktionieren könnte. Ich glaube daran, dass die Gesellschaft auch verstehen würde, hey, da muss was gemacht werden, am Rundherum, da ist die Politik gefordert.
3: Also ein Fokus auf die Gesellschaft statt auf das einzelne Schicksal. Soll jetzt Licht ins Dunkel einfach als nicht mehr zeitgemäß eingestellt werden oder hat die Aktion vielleicht unter einem anderen Namen und eben mit anderen Fernsehformaten, wie du sie vielleicht gerade beschrieben hast, doch noch eine Zukunft?
1: Erstens muss man quasi schon an den Namen denken. Der absolut, der gehört sofort abgeschafft. Das sind wir uns, glaube ich, schon viele einig. Vielleicht würde ich daran glauben, dass es sich verändern könnte, wenn die Kritik, diese ganze Kritik, die wir eingefangen haben, die so viele Betroffene auch geäußert haben, nicht schon seit Jahrzehnten da wäre. Wenn das jetzt ein neuer Schwung wäre, wow, das ist falsch. Aber so ist es nicht. Es ist schon seit Jahrzehnten diese Kritik im Raum und sie wurde einfach nicht gehört. Vor allem von Seiten des ORFs leider nicht gehört. Wir haben das angesprochen, die ist schon immer da. Er hat gesagt, er weiß das. Der Herr bius Strobel der quasi Humanitarian Broadcasting Verantwortlicher ist, man kann das in der Doku auch ganz gut nachschauen. Der hat gesagt, er kennt diese Kritik. Das heißt, ich denke nicht, dass es möglich ist, das so zu verändern. Ich denke, man muss umdenken und einfach in der alltäglichen Berichterstattung Menschen mit Behinderungen den Raum geben, den sie verdienen,
2: weil Katharina Brunner hier Pius Strobel vom ORF anspricht, lassen wir ihn auch gleich selbst zu Wort kommen. Strobel ist seit Jahrzehnten für den ORF tätig und seit einiger Zeit schon als Chef des Humanitarian Broadcasting eben auch für Licht ins Dunkel zuständig. Er versteht einige Punkte der Kritik, aber im Großen und Ganzen, sagt er, kann er die Diskussion nicht ganz nachvollziehen. Der ORF würde mit und abseits von Licht ins Dunkel sehr viel zur Inklusion und Unterstützung von Menschen mit Behinderung beitragen. Aber sieht er hier nicht das Problem, dass sich die Politik aus der Verantwortung stiehlt?
0: Diese Behauptung ist, 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 hält ja keiner Faktenrecherche stand. Die österreichischen Ausgaben für Menschen mit Behinderungen belaufen sich auf irgendwas um die 4 Milliarden Euro im Sozialsystem. Und wir haben ein Gesamtbudget, wenn man so will, das der Verein nicht ins Dunkel dann verwaltet und in Projekte und sonstiges gießt, von 20 Millionen. Das ist ein verschwindender Bruchteil. Wir können 20 Millionen irgendwo substituieren. Richtig ist allerdings, dass es Lücken gibt. Der Anspruch herzugehen und zu sagen... Jeder Mensch, egal welche Behinderung, welche Beeinträchtigung, welche besonderen Bedürfnisse hat, weil das geht ja, das Menschenrecht geht ja weit über den Bereich körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen hinaus. Jeder Mensch hat grundsätzlich den Anspruch, dass ihm die Gesellschaft alles zur Verfügung stellt und ermöglicht, damit seine individuelle Teilhabe selbstständig möglich wird. Diesen Anspruch unterstütze ich. Das ist das Idealbild der Gesellschaft. Nur die Realität sieht halt leider anders aus bei uns und auch in vielen anderen Ländern. Und wir haben ein immer noch gutes Sozialsystem. Es gibt einfach Lücken. ja. Wenn die Frau Lisa bei uns beim Verein, sie beantragt das ja nicht beim ORF, sondern beim Verein Licht ins Dunkel, kein Euro einer Spende geht, die immer so über ein Konto des ORF oder wird vom ORF vergeben, damit das auch gesagt ist. Aber beim Verein Licht ins Dunkel trifft eine Anfrage oder einen Antrag auf Förderung eines Handbikes ein. Der Verein fördert dann mit, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Euro. Und die Frau Wiese ist nachher der Meinung, dass das ein Almosen gewesen wäre, das sie nicht gewollt hätte, dann führt man ein bisschen das Verständnis dafür.
2: Pius Strobel spricht da die 18-jährige Lisa an, die wir ja auch zu Beginn unserer Folge zu Wort kommen ließen. Ihr Vorwurf war, wie der von einigen anderen auch, Menschen mit Behinderung würden bei Licht ins Dunkel oft als Bittsteller und Opfer dargestellt werden. Viele Verbände bestätigen seit Jahren, dass die Art der Darstellung von Menschen mit Behinderung bei den Beiträgen von Licht ins Dunkel tatsächlich einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Was sagt Piers Strobel dazu?
0: Wir stimmen einfach nicht. Ja, es wird auch noch mit dem Zusatz Ist da jemand? argumentiert. Der letzte Spot mit dem Zusatz mhm. Ist da jemand? ist 2001 vor 21 Jahren gelaufen. 2001. Mit dem wird argumentiert. Es wird argumentiert mit einer Beurteilung, die im Jahr 2013 veröffentlicht wurde und in den Jahren davor erhoben wurde. Wir sind der Meinung, ja, es gibt in Österreich 1,4 Millionen Behinderte, Menschen, die eine Behinderung haben und wir reden jetzt von einer Gruppe, die eine Handvoll umfasst. Ja, dennoch sollen sie gehört werden, aber wenn die Vizepräsidentin des Behindertenrats sagt, die Licht ins Dunkel soll abgeschafft werden und der Präsident des Behindertenrats, nämlich ihr Präsident des Behindertenrats, in seiner Reaktion sagt, bitte nicht, nur nicht darauf hören, wir brauchen Licht ins Dunkel, dann ist es einfach vermessen, immer zu, zu sagen, die Behinderten, das mhm. stimmt einfach nicht. Ja. Mhm. ja, es gibt Menschen, die halt Kritik daran üben, dass die Gesellschaft nicht ausreichend leistet. Das ist ja auch richtig und gut. Die aber gleichzeitig glauben, Licht ins Dunkel könnte das ändern. Nein, das können wir nicht. Wir haben, wir haben auch gar nicht den Anspruch dazu, eine gesetzgebende Körperschaft zu sein oder sozusagen die UN-Konvention für die Republik umzusetzen. In meiner Verantwortung behaupte ich, dass es keinen Beitrag gibt, der vielleicht in den eine oder anderen Nuancen nicht den richtigen Ton getroffen, aber im Wesentlichen, und ich lasse es immer von vielen beurteilen und das sind viele meine Zeugen, der nicht die Situation von Menschen mit Behinderung als das zeigt, was es ist.
2: Und wie sehr folgt der ORF seinen eigenen Ansprüchen und bietet Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz im Unternehmen?
0: Auch, aber viel zu wenig, mhm. nach meinem Geschmack. Deswegen machen wir eine Ausbildungsoffensive, die heißt inklusive Medienpraxis, weil wir kommen sind. Es gibt einfach zu wenig vorgebildete Menschen für die Jobs. Mhm. Die holen wir jetzt in ein eigenes Programm und wir nehmen acht Teilnehmerinnen Teilnehmer und geben denen in einen Grundkurs Basiswissen, damit wir überhaupt in Redaktionen beschäftigen können. Mhm. Das ist das haben wir mit dem AMS entwickelt, weil wir den Anspruch haben, absehbar unsere Verpflichtungen zu erfüllen oder überzuerfüllen und vor allem Menschen in ganz normalen journalistischen, technischen, was immer Jobs bei uns auch zu haben und damit auch das Bewusstsein im Unternehmen zu ändern. Weil das ist nämlich die wichtigste Voraussetzung zur Bewusstseinsänderung, ist eigentlich die Begegnung.
2: Aber zurück zu Licht ins Dunkel und der Kritik von andererseits, die ja die Abschaffung von Licht ins Dunkel fordern. Pius Strobel kontert dieser Forderung ziemlich gelassen. Er fragt sich, wer denn dann die Hilfsgelder in Zukunft sammeln würde.
0: Ich glaube nicht. Ich würde mir es zwar wünschen, aber ich glaube nicht, wenn der Verein Licht ins Dunkel seine Tätigkeit morgen einstellt oder der OF sich entschließen würde keine Spenden mehr zu sammeln, dass dann der Sozialminister anruft und sagt, gar kein Problem, ich übernehme das. Aber dann. da sind
2: wir ja beim Punkt, das ist ja genau auch ein bisschen wiederum der Punkt, den andererseits hier in Ihrer Doku kritisiert. Er übernimmt da auch ein bisschen ein Stück weit die Arbeit der Politik trotzdem, auch wenn es in der Relation vielleicht nicht so krass dasteht, wie behauptet wird.
0: Naja, das ist so gesehen, kann man natürlich jede Hilfsaktion, die gestartet wird, ich glaube die Presse macht da immer wieder einiges, der Kurier die Kronenzeitungen, Funken, Wärme und, und, und. Natürlich ist es immer ein Stück weit auch das Substituieren gesellschaftlicher Verantwortung. Ja? Natürlich kennt auch die Gesellschaft einfach Zahlen. Sie tut es aber nicht. Also die Frage, das ist eine schwierige Frage. Was passiert ganz konkret, wenn wir sagen, okay, wir sammeln jetzt keine Spenden mehr. Dann geht das Spendenvolumen wahrscheinlich massiv zurück, wenn wir keine Spots und, 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 mehr spielen. Und was ist dann?
3: Der ORF sieht hier also keinen Handlungsbedarf, etwas an Konzept und Umsetzung seiner Hilfsaktion zu verändern. Das Team von andererseits hat auch mit dem Verein Licht ins Dunkel Kontakt gehabt. Dort zeigt sich etwas mehr Veränderungswille.
1: Zumindest ist das Bewusstsein da, dass es nicht okay ist, komplett unkritisch Politiker auf die Bühne zu holen und sie glänzen zu lassen, obwohl sie in ihrer täglichen Arbeit nichts für das tun, für das sie jetzt scheinbar so einstehen.
3: Jetzt haben wir bestimmt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Menschen, die in den letzten Jahren für Licht ins Dunkel gespendet haben, die das vielleicht auch heuer gern wieder tun wollten. Was rätst du ihnen? Sollen sie jetzt ihr Geld heuer für sich behalten oder eher dem Tierschutz zugutekommen lassen? Wie kann man jetzt von dieser Seite da konstruktiv herangehen?
1: Es kommt darauf an, was die Motivation hinterm Spenden ist, finde ich auch. Wenn ich einfach nur etwas Gutes tun will, dann würde ich tatsächlich versuchen, eher vielleicht Zeit zu investieren, mich selbst zu engagieren. Wenn ich wirklich Geld spenden will, würde ich es nicht zu Licht ins Dunkel senden, wenn ich ehrlich bin, sondern mir andere Projekte raussuchen, die nicht mit Mitleid diese Spenden generieren. Wenn man sagt, mir liegt diese Einrichtung für Menschen mit Bindungen am Herzen, ich weiß, sie bekommt zu wenig Förderung, würde ich dorthin spenden. Dann mache ich schon den Schritt und beschäftige mich damit. Und das ist ein ganz anderer Weg, als einfach nur die Show anzuschauen und danach anzurufen. und Also ich würde einfach den Spendenprozess überdenken, reflektieren, warum will ich spenden und vielleicht direkt spenden und nicht über diese gesamte Mitleidsmaschinerie im Zuge von Licht ins Dunkel spenden. Und natürlich, was man auch sehr gern machen kann, ist ein Abo abschließen bei andererseits, weil damit macht man auch etwas für Journalisten mit Behinderungen.
2: Liebe
3: Katharina, herzlichen Dank für deinen Besuch.
2: Das war's auch schon für heute. Meine Kollegin Christine Meierhofer und ich sagen Danke fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Machen Sie es gut und wenn Sie wollen, können Sie uns morgen schon wieder hören.